0: Hi und herzlich willkommen zum heutigen Buchblausch mit Natalia und Alex. Hi. Hallo. Wir haben uns heute mal vorgenommen, über das wahnsinnig große, weite, weite Feld der Fantasy zu sprechen. Ähm, für mich, die ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Fantasy lese, ehrlich gesagt, ist das jetzt ein richtig tolles Abenteuer, weil ähm, ich habe jetzt schon, während wir vorher drüber gesprochen haben, richtig, richtig viel gelernt. Aber das werden meine zwei Mitstreiterinnen heute einfach noch ein bisschen genauer erklären, was es so mit Fantasy auf sich hat. Fantasy ist ja grundsätzlich wirklich richtig toll. Ähm, und wenn die Leute von Fantasy reden, dann kann es nämlich sein, dass sie ganz unterschiedliche Sachen meinen. Also es lohnt sich da nochmal genau nachzufragen, habe ich gerade eben gelernt, weil es nämlich so wie in den anderen Erzählformen auch halt bei Fantasy ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gibt ähm, in Sachen Erzählstil und Inhalt und in welchen Welten wir uns bewegen. Und ja, und jetzt haben wir uns entschlossen, das einfach mal so ein bisschen aufzuklären, mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Das, die erste große Kategorie, die es da tatsächlich gibt, nennt sich High Fantasy. Das ist so ein bisschen so die literarische Form von Fantasy, so mit großen Geschichten und da würde ich jetzt aber schon ganz gerne mal von den Profis hier, von den Viellesern einfach ein bisschen mehr wissen.
1: Ja, so High Fantasy ist so ein bisschen wie Fantasy generell alles kann und nichts muss. Aber bei High Fantasy ist immer sehr klassisch, dass eine sehr große neue Welt eröffnet wird, wie zum Beispiel bei Herr der Ringe. Das kennen, glaube ich, die meisten ja, Hörer. Ja, das stimmt. Das ist ja auch toll. Genau. Also das ist einfach eine riesige Welt, die neu erschaffen wird mit dem Auenland und all den Elfen und ganzen Orts. Charakteren. Genau, <lacht> ganzen Charakteren, die es einfach bei uns nicht gibt, von denen viele Träumen, aber die wir selbst einfach nicht haben und das ist einfach das klassische Merkmal für High Fantasy. Wobei es dann natürlich auch die etwas abgespecktere Variante gibt, sage ich jetzt einfach mal die Low High Fantasy. Okay. Ja, wir, wir Fantasy-Leute haben ganz viel Spaß an neuen Namenskreationen. Da geht's dann, da ist schon eher dann noch auch die Romantik und die Charakterentwicklung ähm, sehr im Vordergrund und die Welt ist dann eher so, also die ist schon wichtig, die Welt ist immer wichtig sehen wir auch an Harry Potter. Ich meine, was ja. wäre Harry Potter ohne die ganze Welt dahinter? Aber sie steht nicht mehr so im Mittelpunkt. Okay, Und das heißt, also
0: eher so, so ein Protagonist, der dann irgendwie in einer Welt dann irgendwie dann was erlebt oder? Bei
1: Low Fantasy ja. meinst du jetzt? Ja, also es, genau, also es geht eher um den Protagonisten und um die ganzen Charaktere, die einfach außenrum sind. Um seine Love Story, um seine Entwicklung, mm -hmm, um Freundschaften. Okay. Und bei ähm, High Fantasy, also bei Herr der Ringe geht es natürlich auch um die Charaktere, ist ja klar. Ja. Ohne Charaktere würde eine Story nicht funktionieren. Aber ich finde, bei Herr der Ringe sieht man ganz eindeutig, dass die Welt im Mittelpunkt steht. Weil welcher andere Autor schafft es, über 30 Seiten hinweg eine Aunebene zu beschreiben <lacht> und das in diesem Maß zu machen? Ich glaube, das ist einmalig, mhm. so dass man das Buch nicht weglebt Ja, absolut trotzdem dabei bleibt. Ja, <lacht> genau.
2: Hier kann ich dann sofort auch meine erste Buchempfehlung ah. äh, dazu schmeißen und es geht nämlich um der Herxerreier von Andrzej Sapkowski, das Erbe der Elfen ist äh, bei Band 1 und ihr kennt das wahrscheinlich auch Netflix-Serie, ah, ähm, okay. die mhm. eigentlich, finde ich, überhaupt nicht schlecht gemacht wurde. Ich ich bin tatsächlich eher sehr empfindlich, wenn es äh, der Hexerei angeht, weil ich, das war nach Der Herr der Ringe, war das meine erste Fantasy-Reihe, die ich so gelesen habe in meiner Kindheit. Und deswegen ist es tatsächlich sehr wichtig, dass es richtig gemacht wird. Gibt es die also auch
0: schon so lange? Ja, ja. Geschichte?
2: Es ist auch ziemlich lange Reihe. Also der Autor hat es ziemlich lange auch geschrieben. Und es ist einfach sehr unglaubliche Fantasy, auch genauso mit sehr tolle äh, Welt. Bau. Das würde ich sagen, etwas zwischen The Game of Thrones, also ah, Song of Ice and Fire, okay. und Der Herr der Ringe, weil es gibt auch ähnliche so historische Sachen. Es spielt, okay. es scheint, also das ist sozusagen slawische Fantasy, weil das so wirklich ähnlich ist von Weltbau zu osteuropäischen Geografie und mhm. einfach okay. Geschichte. Aber dazu gibt es natürlich Hexenmagier und alle möglichen Kreaturen und es ist eine total spannende Reihe mit ganz tollen Charakteren und vor allem nicht nur der Hauptfigur ist so total super toll, obwohl Gerald ist auch natürlich sehr, sehr interessanter Mann. Ja.
1: Okay. Also ich kenne das nicht, aber bin nennen ich wir es so. neugierig. Schau dir die Netflix
0: Serie an. Okay, das das ich <lacht> genau. Ja. Wie heißt sie da? Also auch der The Witcher. Witcher.
2: The Witcher, The Witcher okay. genau. Okay, gut, Und die anderen Charakteren, also es kommt ganz, ganz viele praktisch genauso wie bei Game of Thrones andere Figuren, die vielleicht so für ein paar Kapiteln dabei sind, aber dann hinterlassen so eine Spur, dass das ich, ich kann rein. es. Deswegen habe ich mich auch so <lacht> gefreut, dass die Serie es war nicht schlecht. Es war, es war es war, gut gelungen. Ich hoffe, die Fortsetzung wird auch genauso gut.
1: Und Alex? Daran sieht man auch, wie zeitlos High Fantasy einfach ist, weil ja, viele stimmt, dieser High Fantasy-Reihen schon vor 20 Jahren begonnen haben, mhm. auch Game of Thrones. Also es ist jetzt nicht ganz so alt, aber ähm, die beginnen einfach vor vielen Jahren und ziehen sich dann über Bände hinweg und mhm. die Leser hängen da dran und warten und werden wirklich böse, wenn noch ein Charakter stirbt. Und ähm, <lacht> das, das sieht man hier auch ganz, ganz gut. Genau, ich habe ich hab noch eine deutsche ähm, Autorin ähm, als Empfehlung für euch und zwar Katharina Haderer, Das Schwert der Totengöttin. Und da geht es mehr um Alchemie. Also da geht es wirklich oh, darum, dass okay. Tote plötzlich wieder auferstehen und oh. jetzt quasi wer sie kontrollieren kann, herrscht eben auch über die Lebenden. Also okay. da wird auch eine wunderbare, aber auch sehr düstere Welt erschaffen. Also es passt ganz gut zu Das Erbe der Elfen, weil das auch in die Richtung geht. Wer also The Witcher mag, ist hier nicht falsch. Solltet ihr euch mal anschauen.
0: Das klingt toll. Also ich bin schon ganz neugierig, also sowohl auf den Film als auch auf die Bücher finde ich ganz, ganz toll, weil es tatsächlich ja wirklich so eine Faszination hat. Also wenn man so an Herr der Ringe denkt, ich meine jeder von uns kennt es, hat wahrscheinlich auch jeder gelesen, der auch jeder, der uns zuhört. Man ist da einfach gefesselt. Ja und bei Game of Thrones ja auch. Also das ist ja auch so eine, so eine Serie an Büchern, die einfach schon ziemlich cool sind. Als ich mich so mit Fantasy jetzt so beschäftigt habe für diesen Podcast, habe ich dann festgestellt, es gibt sogar Science Fantasy. Und Science Fiction kennt ja jeder von uns, aber Science Fantasy, ähm, und wir haben hier vorher sind wir schon gleich in so eine Monsterdiskussion ausgebrochen, was denn da wieso wie und was war jetzt. Ja, ähm, genau, also das ist auch was, was man definitiv mal erklären muss, weil das kommt ja irgendwie aus der Richtung High und Low Fantasy, aber wo geht es jetzt eigentlich hin und ähm, was ist denn da jetzt eigentlich so besonders?
2: So, hier würde ich äh, mit einer kleinen Shoutout zum Deutschen Gesellschaft für Fantastikforschung anfangen. Oh, ähm, okay. Das ist tatsächlich ähm, eine sehr, sehr tolle akademische ähm, Gesellschaft und jedes Jahr haben sie Tagungen und äh, ganz, ganz tolle Konferenzen, wo es eigentlich darum geht, alles Mögliche um Fantasy und Science-Fiction und allgemein so diese Genre-Fantastik, ja. Science-Fiction und Dystopie, also einfach so Speculative Fiction, um das alles zu verstehen. Was ist was eigentlich? Und was macht das mit unserer Kultur? Und hat es überhaupt mit unserem Leben was zu tun? Mhm. Und so weiter. Und das ist einfach so eine tolle, tolle Gesellschaft. Aber wenn es schon um Science-Fiction geht und Science-Fantasy, da können wir jetzt uns äh, tatsächlich streiten, das mache ich auch ganz oft mit meinen Freunden oder mit den Menschen aus der Gesellschaft. Wenn ich äh, bei Konferenz dabei sein darf, das eigentlich Science Fantasy, so eine Subgenre, das verbindet Elemente aus Science Fiction, was Genre an sich selbst ist. Das ist getrennte Sache, Darüber bitte. Wir Und
0: da machen wir auch mal was extra dazu. Also Science
2: Fiction <lacht> machen wir heute nicht. Und Fantasy der zweitbeste Genre. Ja, um, <lacht> ist. Oh Gott. Genau, also auf jeden Fall Science-Fantasy verbindet wissenschaftliche Elemente aus Science-Fiction mit fantastischen Elementen, die normalerweise nur dem Fantasy äh, typisch sind. Genau, und dann hier kommt auch dieser riesige Streit, dass ein guter Beispiel ist, dass zum Beispiel ganz viele Leute denken, dass Star Wars soll eigentlich zu Fantasy gehören. Da an oh. sich selbst so diese Weltbau okay. und äh, politisch-ideologische Mächte dort sind eigentlich im Vordergrund. Und dadurch ist es tatsächlich also klarer Fantasy. Mhm. Aber ich finde immer noch, da sind zu viele Raumschiffe, zu viele <lacht> Raumschiffe <lacht> pro <Okay>. Kilometer. <lacht> das, man kann das äh, trotzdem, ich also für mich, das wird für immer Sci-Fi bleiben. Aber auf jeden Fall, ja, so eine Untergenre gibt es auch. Okay,
0: also da tue ich mich jetzt ja persönlich ja mit Urban Fantasy jetzt irgendwie viel, viel leichter. Ja, weil das spielt nämlich, das ist so ein Genre, was jetzt in der gegenwärtigen Welt spielt oder zumindest in der nahen gegenwärtigen Welt. Irgendwas, was wir irgendwie kennen. So ein bisschen Vergangenheit oder Zukunft, aber es ist uns nicht unvertraut. Und ja, und dann passieren da einfach magische Sachen. Ganz viele, also so ganz typischer Vertreter von Urban Fantasy, habe ich gerade eben auch gelernt, ist tatsächlich Harry Potter. Das ist so ganz, ganz klassisch Urban Fantasy. Und als ich überlegt habe, habe ich jetzt eigentlich auch schon mal Fantasy gelesen oder Urban Fantasy? Also ich wurde jetzt darin bestärkt, es ist tatsächlich Urban Fantasy ist. Das, was ich zu empfehlen habe, das sind nämlich tatsächlich zwei Bücher. Das eine, was da wohl reinspielt, spielt, habe ich gerade gelernt, ist das letzte aktuelle von Matt Ruff, Lovecraft Country. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was eigentlich in den 50er Jahren in Chicago spielt. Und da geht es tatsächlich darum, dass es die Schwarzen damals, die Farbigen, einfach extrem schwer hatten. Also sich durch ein Land zu bewegen, ähm, weil die nämlich eigentlich überhaupt gar nicht überall lang durften. Zu bestimmten Tageszeiten durften sie sich nicht auf der Straße befinden und ähm, es geht um eine Entdeckungsreise einer Familie ähm, in den, wie gesagt, in den 50er Jahren und es spielt tatsächlich Magie eine ganz große Rolle. Ähm, Leute, die plötzlich verschwinden, Dinge, die verzaubert werden und äh, Logen und Geisterhäuser und alles sowas spielt da eine Rolle. Und äh, er schreibt wie immer unfassbar gut und es ist eine ganz klare leseempfehlung weil man in dieses äh, in die 50er jahre usa entführt wird da ganz ganz viel mitnimmt über land und leute ähm, und über die zeit die wirklich extrem war was halt eben diese ja auch andere kulturen generell betrifft und eben dieses logendasein diese diese verschwörung und was es da sonst noch alles gab genau ähm, link dazu ist mit drin und Cormic McCarthy, The Road, ist die zweite Empfehlung. Für dieses Buch hat er den Pulitzer-Preis bekommen. Das ist tatsächlich, spielt in einer Welt, wenn wir jetzt alles falsch machen, dann landen wir wahrscheinlich da, in der es nichts mehr gibt. Eigentlich ist alles schwierig. Also man, es gibt zwar noch Häuser, aber ohne irgendwelche Lebensmittel muss man sich irgendwie versuchen durchzuschlagen. Die Hälfte ja, von dem, was man bekommen kann, ist giftig. Der Kampf um die letzten Lebensmittel ist entbrannt und man muss sich eigentlich die ganze Zeit vorstellen dass man nicht irgendwie umgebracht wird, weil es einfach jedem jetzt an den Kragen geht. Es geht einfach ums pure Überleben. Und in dieser Zeit bewegen sich ein Vater und sein Sohn, bewegen sich eben auf der Straße. Und es wird einfach schlicht und ergreifend beschrieben, wie die überleben und wie sie es versuchen. Und das ist echt bestürzend und ganz, eigentlich auch ganz grauenvoll, aber es ist so, dass man es echt nicht aus der Hand legen kann.
1: Ich glaube, warum es dir so schwer fiel, das jetzt einzuschätzen, ob das Fantasy ist oder nicht ist, weil ich finde so Dystopien, das sind also schlechte Voraussichten oder mhm. so in der Art quasi, sind immer sehr, sehr gesellschaftskritisch und die beschäftigen ja. sich meistens mehr mit den gesellschaftlichen Modellen, ja. ähm, wo wir quasi hinkommen, wenn jetzt alles schlecht läuft ja, okay. ähm, und was dann passiert und das ist... Auf der einen Seite natürlich Fantasy, weil es ist mhm. noch nicht da, es passiert noch nicht, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach eine kritische Auseinandersetzung mhm. mit, der, mit der Gesellschaft. Mhm. Und das ist tatsächlich gerade so ein bisschen im Kommen, habe ich das Gefühl. Es gab mal vor fünf, sechs Jahren war das so, nee, es will momentan niemand lesen. Mhm. Ich meine, klar, Panem und sowas kennen wir alle, ja. haben wir alle, ja. alle Filme gehypt <lacht> und alle Bücher gesucht. Ja. Ähm, aber jetzt gerade sehe ich wieder so einen Trend, ähm, dass das wieder kommt, gerade mit ähm, der Report der Markt von oh, Margaret Atwood. Oder auch ein Tipp von mir, von Christian Handel, Becoming Electra, sie bestimmen, wer du bist. Da geht es mhm. auch darum, dass es ähm, in der Zukunft reiche Menschen gibt, die sich Klone leisten können. Und mhm. sobald irgendwas an deinem Körper kaputt geht, hast du ja einen Klon, der quasi... Mhm. Für dich seine ja. Niere, seine Leber, sein Gehirn, oh, irgendwas hergibt. Okay. Ich und schon, ähm, so -hmm, wer weiß, es wie weit ist, weg, es das ist, wirklich ist, ja? Es ist wirklich so. Also es ist sehr berührend, mhm. es ist sehr gesellschaftskritisch. Und wir machen uns quasi auf die Reise mit diesem Klon und erfahren einfach, wie sie die Dinge sieht, was sie von diesem Modell mhm. hält, Leute als Ersatzteillager zu missbrauchen. Und das ist mhm. sehr spannend, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Es hat auch so ein paar Thriller-Elemente, mhm. was nämlich, wofür die Fantasy auch prädestiniert ist, ist so alles miteinander zu vermischen, wie ich ja, am Anfang stimmt. schon sagte, ja. alles kann und nichts muss. Ja, das stimmt. Und, ja. ja, Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, der schreibt, sie ist unglaublich gut, wird euch mitreißen, ich verspreche es.
0: Ah, Neugier. Okay, das ist jetzt alles schon ziemlich düster. ja. Also wenn wir jetzt an Becoming Electra oder ähm, hier The Road oder ähm, auch das Report der Markt und auch Teil 2 ähm, denken. Ähm, es geht aber noch düsterer, ne? So mit Dark Fantasy, hm. oder?
2: Ach Quatsch, was kann düsterer als Margret der <lacht> Tod sein? Ich habe der Report der Markt fast vor fünf, sieben Jahren, Jahren glaube ich, gelesen. Mhm. Und ähm, die nächsten fünf Jahre war ich total erschüttert und dann kam die Serie. Und dann, <lacht>
0: <lacht> und dann
1: wird's nur schlimmer. und Genau und dann ging's wieder los. Ja, aber das ist ja auch was, wofür die Fantasy steht, dass ähm, es einfach auch so ein bisschen die Auslebung der Ängste ist, die ja meistens düster sind. Mhm. Also Ängste haben ja, ja nichts Positives nee, mit stimmt. sich. Wie kann man diese Ängste besser verarbeiten, gerade auch was mit unserer Gesellschaft passiert oder mhm. was in der Zukunft kommt als in der Fantasy, weil mhm. man weiß es ja eben nicht. Ja. ja, das
0: stimmt.
2: Wenn wir schon in diese dunkle Richtung gehen und bevor wir zu Dark Fantasy eigentlich ah, ankommen... gibt
0: gibt's ja noch ein Zwischengenre? <lacht> es
2: gibt alles Mögliche. Genau, wollte okay. ich nämlich, wenn wir schon um diese düsteren Sachen sprechen, über China Mea ein bisschen hier einen Tipp geben, dass ist so ein äh, Fantasy kann man sagen, vielleicht Fantasy-Schriftsteller aus England, aus London. Äh, China Biel schreibt eigentlich eher in so einem Genre von New Weird, was auch sehr enge Evolution von The Weird Genre von mm -hmm. Speculative Fiction geht und um sich zu orientieren könnt ihr dann sofort auch an H.P. Ähm, mm -hmm. Lovecraft denken, mm -hmm. weil der hat es praktisch, der war der erste große Name in dem Genre mm -hmm. und heutzutage dann ist China M. da dafür und das was er schreibt ist immer so eine, eine Art Mutation, eine Art Mischung aus unterschiedlichen Genres. Das was ich gerne empfehlen möchte, finde aber kein gedrucktes Buch. Auf Deutsch, das ist die Stadt und die Stadt. Mhm. sind tolle Namen. Und die Stadt und die Stadt ist auch so eine -Fantasy -slash -noir -creamy, also eine Sci-Fi-Fantasy-slash-noir-creamy, also so diese Hardboiled-Detective-Creamy-Geschichte. Ich werde überhaupt nicht erzählen, worum es geht, weil das ist echt wichtig, dasselbe durchzulesen oh, zu erfahren. Ja, genau, das würde ich gerne empfehlen oder eher in die Richtung Fantasy von China. Ihr kennt ihr bestimmt Perdido Street Station. Genau, hier würde ich sagen, das kommt schon ein bisschen näher an Becoming Electra, weil da hat man, da ist man nicht nur einfach so in diesem Unterwelt, so an der Bälle von dem großen Staat, in einer sehr komplizierten Gesellschaft, sondern auch hat so diese Sicht, die man nie erwarten würde von, von Charakteren, die so menschlich, aber nicht ähnlich zu Menschen sind. Es okay. klingt sehr kompliziert, aber liest sich so total spannend und sind Überraschende Sachen. Zu
0: viele Aliens. Zu viele <lacht> Raumschiffe auf einem Ich <lacht> würde
2: eher dann fragen, äh, zu diesem Buch, wer ist ein Alien dann?
0: Oh, ähm, oh Gott. Oh. Wer
2: <lacht> würde in einem so gemischten Gesellschaft als Alien gelten? Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, also kann okay. ich nur empfehlen. Aber zurück zur zu unserem Thema, <lacht> bevor ich zu weit <lacht> gehe. Also tatsächlich, das, war, das ist wahrscheinlich die schwerste Folge, die wir je gehabt haben, weil ich mich so begrenzen musste auf das, was ich erzählen darf. Ich hatte auch Dark Fantasy ist ein bisschen wie das Cyberpunk, das ist Fantasy. Und hier haben wir wieder Vergleich zu dem besten Genre der Welt. Ich kriege, ich kriege jetzt ins Gesicht von
0: Alex. Genau. Aber Dark Fantasy klingt für mich eher so ein bisschen auch so, als wenn da so ein bisschen Horror und Grusel und sowas mit dabei ist. Es muss ja jetzt, ja, ist ja sonst ja nicht zwingend der Fall. Also, wenn man jetzt mal die Orks mal außen vor lässt, ja. der so aus Herr der Ringe. Aber Dark Fantasy klingt für mich halt sehr, sehr, also noch düsterer eigentlich. Ist es so? Oder? Ein bisschen kranke Typen vielleicht auch dabei. Ja, Streets und out, das als Dark eher so ein bisschen schräg wäre und so
1: wahnsinnige Leute am... am genau, Tun. Das, das Dark bezieht sich auch gar nicht unbedingt auf Dunkel, also dass mhm. es düster ja. oder Horror ist, sondern also dass, es, genau, ja. dass es auch okay. nochmal noch in eine tiefere Fantasy-Schicht geht. Also mhm. gerade wenn wir High Fantasy ist zwar eine eigene Welt und mhm. alles, aber da befasst man sich nicht so mit den Abgründen dieser Welt, sondern okay. es geht auch im Vorhinein um die Gesellschaftsmodelle, wie spielt okay. was zusammen, wie okay. ähm, sind die Charaktere, wie spielen die, aber mhm. hier geht es wirklich gerade um die Abgründe auch dieser Welt und wie tief die in der Fantasy verankert sind. Okay. okay. Also es ist schon immer düster und es ist, ähm, ist auch schon horrormäßig sehr oft, aber es ist meistens tatsächlich dann auch eine Fantasy-Gestalt, aus deren Sicht berichtet wird, also nicht wie, also bei Herr der Ringe ist ja auch eine Fantasy-Gestalt, ja, aber so eine wirklich. kleine, süße mhm. Fantasy-Gestalt und da ist es halt eher so der, der The Böse. Witcher, könnte man fast schon sagen. Also okay. es ist schon okay. auch fast mhm. Dark-Fantasy, mhm. High-Dark-Fantasy ums Mal. Oh, okay, ja, also das wir, wir Fantasy-Liebhaber mögen schwierige, lange Namen, die verschachtelt ich sind. Wir müssen
0: dann, so genau, wir haben versucht, einen ersten Überblick zu geben. Wir haben so viele Buchempfehlungen, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wo wir genau ähm, anfangen und enden sollten. Ähm, Natalia hat auch noch eine Buchempfehlung. Okay, die nehmen wir jetzt noch mit. Ähm, unbedingt. Ähm, und dann sage ich jetzt aber einfach schon mal, ähm, dass wir… Nicht nur jetzt einfach spontan beschlossen, sondern tatsächlich ähm, natürlich zu den einzelnen Untergenres und neu erfundenen Genres und wie auch immer zum Thema Fantasy natürlich noch ganz viel machen, weil es einfach so wahnsinnig viele tolle, tolle Geschichten gibt, in die man eintauchen kann, wo man so ein bisschen aus dem Alltag abhaut, fasziniert gefesselt wird, festgetackert wird an ein Buch. Insofern und offensichtlich ging es ja Natalia mit der Buchempfehlung, die jetzt noch kommt, auch so, oder? Ja, ich
2: wollte eigentlich tatsächlich auch noch was ein bisschen Positives am Ende empfehlen. Und das ist schön. Kein Sci-Fi. Sci <lacht> Danke. Es ist schon ein bisschen Steampunk. <lacht> Natürlich,
1: ist es doch immer bei
2: dir. <lacht> Sorry, ich kann nicht anders. Und auf jeden Fall, ich finde, dass ähm, Fantasy muss nicht immer unbedingt ernsthaft und so mhm. dystopisch oder dark ja. sein. Es kann auch lustig und humorvoll sein und mhm. hier ist auch, habe ich auch eine Lieblingsreihe, das ist die unsichtbare Bibliothekreihe von Genevieve Cogman und es geht nämlich um Bibliothekare, die, oh. die arbeiten für eine interdimensionale Bibliothek und sie sind praktisch so wie Spionen, die müssen okay. zu anderen Welten gehen und dort Bücher finden und klauen und räten und ja, es gibt, ja, es ist einfach sehr toller Weltbau. Oh, das toll. Super nette Geschichten, das äh, ist auch sehr ähnlich an den Sherlock-Holmes-Geschichten, weil okay. vor allem am meisten Irene, die Protagonistin, sie beschäftigt sich mit den Büchern, die in viktorianischen london sich verstecken wow. oder in Venedig oder in St. Petersburg, also halt überall, aber eher so diese viktorianische Zeit und äh, genau und äh, was ich auch toll finde, dass hier es alles aus der Sicht äh, der Bibliothekarin erzählt und dass es am Ende endlich eine starke Frau die eigentlich nur ihre Arbeit erledigen will, so schnell wie möglich und zurück nach Hause kommen und ihr Buch lesen. Das ist einfach perfekte Protagonistin.
1: Sie ist genauso wie wir.
0: Ja, das klingt toll. Das klingt toll. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss von dem heutigen Podcast, würde ich sagen. Ich bin selber jetzt neugierig und frage mich jetzt schon wieder, wie immer eigentlich, ob mir die Zeit irgendwie reicht, all diese tollen Sachen zu lesen. Ähm, naja, ich versuche es auf jeden Fall, ihr hoffentlich auch. Ja, und wir würden jetzt einfach mal sagen, bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig, was wir dann wieder irgendwie für Themen haben. Und ich sage jetzt einfach mal, tschüss. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Yeah, yeah.